0: Dobrý večer, jsem Michal Půra, začíná dnešní 360. Pojďte se podívat, jaká témata pro vás máme. Pirát Jan Lipavský zavítal za prezidentem Dolán a představil se mu jako kandidát na ministra zahraničí. Miloš Zeman mu ale údajně řekl, aby kandidaturu vzdal. Budoucí premiér Petr Fiala na to reaguje lakonicky. Na nominacích do vlády se nic nemění. Celé to probereme hned v úvodu s aktivními politiky i bývalými ministry. Ačkoliv epidemie zpomaluje, nemocnice jsou stále zahlcené. I proto se znovu ozývají hlasy volající po prodloužení vánočních prázdnin A skupina expertů vyzývá k tomu, aby děti ve školách nosily roušky non-stop. Ředitele, který roušky odmítal, se zeptám, co na to říká. A nakonec ostrá slova papeže Františka. I k němu se dostal uniklý návrh příručky pro eurokomisaře, kteří by měli přestat používat slovo Vánoce a tradiční jména. Papež v té souvislosti zmiňuje naši historickou zkušenost s diktaturami. Věnovat se tomu budeme na konci dnešní 360. Pirátský kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský dostal od prezidenta vlánech doporučení, aby kandidatru na tento post Uvedla to Frekvence 1. Budoucí předseda vlády Petr Fiala na to reagoval slovy, že na ministerských nominacích se nic nemění.
1: Pirát Jan Lipavský je dlouhodobě považován právě za toho, se kterým má prezident Miloš Zeman problém a odmítá ho jmenovat ministrem. Tyto spekulace však Lipavský nepotvrdil ani po dnešní 40-minutové schůzce v Lánech.
2: Jmenování probíhá na bázi premiér, prezident
1: a tam si myslím, že je taky potřeba se o tom dál bavit. Jenže odpoledne do médií prosákly konkrétnější informace. Podle informací Rádia Frekvence 1 Zeman Lipavskému údajně doporučil, aby se kandidatury na šéfa rezortu vzdal sám. Dezignovaný premiér Fiala si podle svého vyjádření za svým kabinetem stojí. Abych předešel různým spekulacím, na nominaci kandidátů do mé vlády se nic nemění. Šéf Pirátů Ivan Bartoš spoléhá právě na vyjednávací schopnosti Petra Fialy.
3: Ústava jasně říká, že prezident jmenuje na návrh premiéra členy vlády. Jde o kvalitního a kompetentního kandidáta, který reprezentuje i koaliční program vznikající vlády.
1: Pan Lipavský může v tuto chvíli udělat dvě věci. Zaprvé opakovat své postoje v zahraniční politice, především takové, které by neměly činit Miloši Zemanovi problém. No a druhá věc, že musí čekat, co se podaří vlastně uhrádat zákulisně Petru Fialovi. Zemanovi vadí, že má Lipavský mimo jiné chladný postoj k Izraeli. Jan Lipavský se právě proto však nechal v poslední době vyfotit na oslavě Chanuky na izraelském velvyslanectví. Tím se podle odborníků snaží Zemanovi zalíbit. V
4: podstatě hasil latentní diplomatický požár a chtěl dát najevo i diplomatům, že se žádný převrat v české zahraniční politice nekoná.
1: Podle odborníků ale prezident za určitých podmínek Lipavského nakonec jmenuje. Odpoledne se měl Zeman setkat s dalším adeptem do Fialova kabinetu, budoucím ministrem zemědělství za KDU ČSL Denkem Nikulou. Před schůzkou však Nikulovi vyšel pozitivní test na COVID-19. Jednání tak proběhne v jiný termín. Redakce a Josef Mádle, CNN, Prima News.
0: Ve studiu už vítám poslance Petra Bendla z ODS, tady zástupce budoucí koaliční vlády. Dobrý večer. Dobrý večer. A je tu se mnou také poslanec Hutí ano, bývalý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, dobrý večer. Dobrý večer. A je tu s námi také prázdná židle, kterou můžete vidět, je pro zástupce Pirátů. Ty jsme do dnešního pořadu od pondělí zvali, nicméně se rozhodli, že za jejich stranu Jana Lipaského nikdo hájit nepřijde. Pane Bendle začnu u vás, nebudou vám chybět pyrážtí
4: kolegové v dnešní debatě, každý svého štěstí Já Myslím, že prostě za ně nikdo mluvit nemůže to jich rozhodnutí. Který respektuje,
0: když se vrátíme k tomu dnešnímu dni. Jan Lipavský byl u prezidenta údajně podle frekvence jedna. Prezident ho vyzval, aby tu svoji kandidaturu stáhl. Jak si myslíte, že se nyní zachová
4: Petr Fiala jakožto dezignovaný premiér? Tak, já myslím, že jsou to spekulace. Nikdo to ani nepotvrdil, ani nevrátil. Bavíme se o, o tom v kategorii kdyby nebo možná. Ale já si myslím, že nejdůležitější bude setkání pana prezidenta s panem premiérem na závěr všech těch jednání, které prezident má.
0: Počítáte s tím, že by se mohlo stát, protože se spekuluje o tom, že Petr Fiala bude, ta vláda Petra Fialy bude jmenována 13. nebo 14. prosince, že by mohla, mohli být ti ministři jmenováni bez Jana Lipaského.
4: Tak to bychom se měli zeptat někoho, kdo tady není, ale nemyslím tím eh, budoucího ministra zahraničí, věřím, ale, ale spíše pana prezidenta. Ten to má v rukách, ale bude-li se chovat standardně, tak, jak se například choval při jmenování e, vlády Andreje Babiše v tom roce 2017, tak to také trvalo poměrně krátkou do, dobu dokonce nebyly i tyhle ty konzultace, tak já věřím, že do poloviny prosince bude vláda jmenovaná. Vsadil byste si na to, že Jan Lipaský se stane
0: ministrem zahraničí?
4: Já se nad, nejsem člověk, který by byl takto soutěživý, to si nemyslím, že by bylo, že by bylo ode mě teď féro, abych se k tomuhle s tomu nějak vyjadřoval. Počkáme, musíme být trpěliví. Myslím si, že to pan premiér s panem prezidentem nakonec vyřeší ten problém. Pane
0: Vondráčku, vy jste teď hlavní opoziční síla. Ještě jste tedy ve vládě vaše hnutí, ale už v demisi. Jak celou tu situaci vnímáte, jaký komentujete? A myslíte si, že prezident má právo, aby brzdil nominaci Jana Lipavského na ministra zahraničí
5: onož to řekl pán kolega on, pan prezident vlastně pana Lipavského nikdy přímo neoznačil a každý ten novinový článek začíná tím spekuluje se má se za to a média se v podstatě bez to, že by to komentovala budoucí opozice zhodla na tom, že tím nejslabším článkem, který asi pan prezident Zeman myslel je asi pan Lipavský, ale pořád se pohybujeme v rovině, že to jméno vyloženě nikdo nevyslovil. No já.
0: Nicméně ta média, jako... když se podíváme, která média ty informace přináší, ať už je to třeba frekvence jedna, která měla exkluzivní rozhovor s prezidentem z vojenské nemocnice, tak předpokládáme, že ty zdroje budou asi velmi solidní, pokud to není přímo sám, pan prezident. Tak
5: nevím, jestli, tak jestli tam mají nějaký zdroj, to já to opravdu nevím, jaký tam mají přístup k informacím. Já můžu sledovat pouze veřejné vystoupení pana Lipavského v tom dnešním uh, interviu na veřejnoprávní televizi. Moc přesvědčivě to na mě nezapůsobilo a spíše ty spekulace přiživil, než aby je vyvrátil.
0: Vsadil byste si stejná otázka jako na Petra Bendla. Vsadil byste si na to, že se stane
5: ministrem zahraničí? Já jsem mizerný sázkař, když jsem na v Pardubicích, tak jsem z pěti čtyřikrát trefil posledního jedno předposledního na dostizích, ale můžu předkádat argumenty, můžu předkádat argumenty, že se když nic jiného opravdu bavíme o židli Edvarda Beneše a Jana Masaryka a dalších uh, velkých osobností a že k tomu by se nějakým způsobem mělo přihlížet, Já plně respektuji většinu 108 hlasů. Já respektuji tu koalici, my jsme vlastně už nastavení mentálně na tu opozici, ale pořád je to minister zahraničí České republiky a je tedy ke zvážení, jestli opravdu ta personální nominace je ideální a nejlepší možná. Já tady nejsem o to, abych naložil panu Lipavskému za ten dnešek, nebo abych se předháněl s jinými, kdo mu naloží víc. Těch komentářů ve veřejném prostoru dneska bylo hodně, ale možná za úvahu, a jestli by se o tom ještě nemělo debatovat, to minimálně stojí.
0: Pane Bendler, my slyšíme, že prezidentovi údajně vadí postoj k Izraeli u pana Lipavského, to se týká jeho minulosti, kdy on byl k Izraeli poměrně kritický, odmítl hlasovat pro zařazení Hamásu na, na seznam teroristických organizací. Izrael je historicky náš spojenec, jeden z největších, nejali největší, minimálně v té oblasti je rozhodně největší. Jak vnímáte tento bod?
4: Já jsem přesvědčený, že toto problém do budoucna nebude. Jsem přesvědčený, že Pan premiér, který z velké části věřím, zastane, konec konců je to úloha každého premiéra, kterého jsme měli, že z velké části plnil i tu, řeknu, pozici toho zastupování navenek, toho ministra zahraničí, chcete tak jsem si jistý, že si to vyříkají. Myslím si, že pan Lipavský teď musí být pod obrovským tlakem, jaký v životě asi ještě nezažil. Docela e, mu tu pozici v tuhle chvíli nezávidím, ale je to tak v pořádku, je potřeba se připravit na, na to, že ty časy, které nás čekají, nebudou pro všechny jednoduché. Možná každému se byla sečtena nějaká jeho minulost, ale nás musí zajímat současnost a budoucnost. A, a já věřím, že co se týká Izraele, a, tak bude pan Lipaský konc- naprosto koncenzuální a, s panem premiérem, který bude určitě jednoznačně deklarovat, že Izrael je náš spojenec.
0: A nepomohlo by, kdyby Jan Nepaský vystoupil? A... Dejme tomu s nějakým prohlášením na podporu Izraele. My jsme zatím viděli fotky na sociálních sítích s Markétou Pekarovou Adamovou, kde se fotil u toho židovského osmirameného
4: svíce během svátku Chanuka. A myslíte si, já, to starší? Já si myslím, že do Kavač prostě nebudou jmenováni ty, ty ministři tak jakékoliv vyjadřování tohoto typu, že by vystupovali už jako ministři, tak není úplně, úplně fér. Myslím si, že musí být všichni trpěliví, je na panu prezidentovi, jestli vládu jmenuje, či nikoliv. A v okamžiku, kdy bude vláda jmenována, věřím, že se k tomu všichni vyjádří.
0: Pane Vondráčku, jak vy vnímáte postoj k Izraeli v něm, že česká politika česká zahraniční politika dlouhá léta desítky let konzistentní a považuje Izrael za největšího spojence v oblasti Blízkého východu.
5: Já si myslím, že máme být na co hrdí, pišní, že takové spojení nemá období. Já jsem s panem prezidentem byl v Izraeli na oficiální návštěvě, když nás premiér Netanyahu označil za největšího přítel Izraela na východní polokouli. A vlastně po Spojených státech číslo dva. Já si myslím, že to něco znamená, že nám to taky hodně přináší, to spojenectví. Vždycky jsem. A měl by třeba...
0: otevřeně podpořit Izrael a to spojenectví se Izraelem?
5: Já myslím, že je to nedělná součást zahraniční politiky České republiky že jsme i v tom minulém období ve sněmovně se vyjadřovali jako většinou úplně jasně, tady dokonce i v konsenzu třeba i z ODS jsme přijímali definici genocidy nebo definici tady tady těch protižidovských antisemitismu a ve spoustě dalších krocích a pan Lipavský vždycky stál teda trošku bokem. No je... Já třeba musím teda přiznat, že dneska, když odešel z toho hradu, tak vlastně poprvé jsem zažil, že se vyjadřoval v podstatě diplomaticky, moc toho neřekl, asi už s výhledem na tu funkci, což je dobré. On už, Tomáš Garik Masek, říkal, že diskrétnost patří k politikovi a že si má dávat pozor na to, s čím jde ven. Ale na druhou stranu je to teďka velice krátkou dobu a tyho podstoje byly spíše aktivistické během celého působení. A jestli dneska v tom rozhovoru říkal, že jeho kvalifikace na ministra je, že se profiloval ve sněmovně čtyři roky. Tak nevím, jestli je to opravdu ta nejvyšší kvalifikace, jakou může mít minister zahraničních věcí, když se čtyři roky profiluje ve sněmovně. A on vlastně nikdo ani neříkal, že to je jenom o tom Izraeli. Já myslím, že to tomu je...
0: se dostaneme. To, na to já se za chvíli zeptám, nicméně. Uh... Média spekulují o tom, že jednou z těch prezidentových podmínek může být přesun české ambasády Tel a vy vůde věc, o které se mluví roky. My jsme tam zatím přesunuli jednu kancelář. Je to něco, co vy byste podpořili,
5: pokud by a se to objevilo? My, my, my v tom jdeme step by step, takže otvírali jsme český dům. Teď vlastně už tam může, má diplomatický status, nebo jsou tam diplomaty, a já si myslím, že to je nějaký postupný evoluční proces a, a že to děláme dobře, jako Česká republika. A rozhodně bych si nepřál, aby přišel minister zahraničních věcí, který by to nějakým způsobem zrátil. Ale to taky nikdo neřekl. To bych... Dobře,
4: pane Bendle, stejná já otázka. S tímhle souhlasil, myslím si, že je dobře, že máme některé styčné body v opozicí, že v tomto ohledu. Myslíme stejně a uvažujeme stejně a věřím, že se tak do budoucna i stane. Druhá
0: rovina spekulací je, že Jan Lepaský kritizoval zástupce hranní kanceláře pana Pirunčíka, který by se měl stát nově velvyslancem v Kijevě, což už je schváleno. Je to poměrně citlivé místo, protože kvůli napěté situaci na Ukrajině, ale Někteří diplomaté, já jsem s některými sám mluvil, nebudu je jmenovat, kritizují Jana Lipaského, že prostě prezidentovi lidé a ovzlášť lidé, jako je pan Piručík, kteří mají, jsou jako velmi zkušení diplomaté a velmi zkušení státní úředníci, se prostě nekritizují před nástupem.
4: No to je přesně to, o čem se tady vlastně bavíme. Já si myslím, že dokážeme, nebudou ministři, ministr. 3? dokud nebudou jmenováni, tak by se měli méně vyjadřovat k tomu, co se děje. Měli by připravovat programové prohlášení, jasně definovat, co vláda chce, tak, aby přesvědčili poslaneckou sněmovnu a veřejnost, že to s uh, tou zemí myslí vážně. A uh, tyto věci jsou vlastně, můžou být vytahované z kontextu, já přesně nevím, o co jde, takže to nejsem schopný příliš komentovat, ale v každém případě v tuhle chvíli platí méně více, a spíše se soustředit na to, to je na ty konkrétní kroky, které pak vláda, věřím, bude mít šanci dělat. A doufám, že bude jmenovaná ještě do Vánoc. Takže je podle vás
0: dobře, že dnes Jan Nepavský zaritě
4: mlčel. A Já to... si myslím, že je to moudřejší prostě v tuhle chvíli uh, dokončit to kolečko debat s panem prezidentem. Uh, pak se s ním sejde pan, uh, pan premiér. Věřím, že, že si ty věci vyříkají, vyjasněj si, co jak bude. A pevně věřím v to, že, že prezident jmenuje vládu do Vánoce.
0: Pane Mondráčku, myslíte si, že mohlo se hrát roli, že Jan Lipaský ještě před nástupem do funkce ministra zahraničí kritizoval v podstatě nejbližší spolupracovníky kanceláře prezidenta, ale uh, jsou to sporu pracovníci, ať už pan Pirunčík, anebo pan Indra, kteří jsou uznáváni v té uh, diplomatické obci
5: a kritizovali obsazení postu ministr nebo velvyslance Adamem Vojtěchem a vůbec se vyjadřoval v těch personálních otázkách. Někdy se říká o ministrovi zahraničních věcí, že šéf diplomacie a t- šéf diplomacie by měl být diplomatem a diplomat buď jste nebo nejste. Tak bych to nespojoval s tím konkrétním personálním obsazením, ale vůbec i vyjadřování. Co se týče, vůbec vlastně ty se vyjádřilo nedávno, že diplomacie má být obsazeno pouze na profesionální bázi. Všichni máme skutečné zkušenosti i s diplomatickým sbory jiných zemí a to, že do jisté míry jsou tam i politické nominace, to je naprosto běžné my jako Češi přece známe například obsazování postů velvyslance Spojených států. My jsme zvyklí na politické nominanty. a myslím, že tady dělali dobrou práci a znal jsem jich už několik za tu dobu mého působení.
0: Pane Bendle, jak, když opustíme téma pana Lipavského, jak si myslíte, že to celé dopadne? Budeme mít už skutečně příští týden vládu. Tam se ještě jednou, hovoří se o 13. nebo 14. prosinci.
4: Já pořád Věřím tomu, že panu prezidentovi musí být jasné, že země je v problémech, že země potřebuje vládu, která je schopná se opřít o po poslaneckou sněmovnu a že jakékoliv prodlužování toho pseudovládnutí vládou v demisi vlastně země a občanům České republiky je nijak neprospívá. Myslím si nebo Myslím si, že i současná vláda v demisi už musí být nervózní z toho, protože prostě je tady jeden problém za druhým, který se objevuje, vědí, že za nimi nestojí poslanecká sněmovna a že ty problémy bude nutné v nějakém období řešit. Nebudou to příjemná rozhodování, to myslím, že je každému jasné, takže si... Opravdu jsem přesvědčený o tom, že pan prezident se nakonec rozhodne možná s výhradami, které třeba pojmenuje a podobně. To má samozřejmě právo, ale, ale zájem České republiky bez je, aby měl vládu, která, kterou bude podporovat parlament.
0: Pane Vondráčku, na to asi můžete reagovat. Pan Bendl naznačil, že už to vlastně nechcete dělat. Když to no, je, já
5: myslím, že tahle vláda podala demisi úplně v rekordním čase, jestli se nepletu. Dělá všechno pro hladké předání moci, ačkoliv eh, těch spekulací jsme si taky v minulosti užili více. My předpokládáme nějaké jmenování vlády v nějakém termínu. A, a do, jisté, do jisté míry... Sedí to, ty to klíčky, jsem říkal, 13. a ty... 14. Ano, procent. a ty klíč o tom... Takže ano, Symbolicky, ano, to 13% symbolicky 13% trochu ty 100%. klíče teď drží v ruce pan Lipavský. On by to vyřešil sám velice rychle a ale, aby to stálo za to, aby se nad tím zaměstnil. Nebylo by to, pokud... no, ale
4: to, by, to by ale muselo platit to, o čem jsme se tak na začátku říkali, že to vlastně nevíme. No. Ty klíče podle mě má pan prezident a já vím, že je panu jedna premiérovi. Jedna to, pánce, protože týd, článek ano, 68 ústavy 66. šedesát to, to je jedno zkrátka jeden z článků ústavy říká, že uh, prezident na návrh uh, premiéra. Tak to jsem se 68 já jsem myslel, tak. že myslíte 66, ne, ne, který ne, ne. se
0: týká zbavení
4: prezidenta ne, to, pravovací. Já si nemyslím, že v tohle k tomu jakýkoliv důvod. Myslím si, že pan prezident vystupuje uh, věcně pracovně. Uh, ale tak říkám, doufám, že, že ty klíče pomyslené nejsou mezi Lipavským a prezidentem. To z toho určitě, určitě ne. Ty klíče jsou mezi panem premiérem a panem prezidentem.
0: Uh, nicméně, když tady zůstaneme u toho odstupování nebo u, u toho článku 68 dnes uh, poslanec 109 Marek Ženíšek řekl, že odstoupit by neměl ten, kdo je premiérem navržen, ale ten, kdo ho k odstoupení vyzývá a dává dopředu najevo, že nebude respektovat ústavu. Takže když to shrnu uh, Marek Ženíšek z vaší koalice říká, že prezident by měl odstoupit a
4: nikoliv pan Lipavský z kandidatury. Já. Jak byste uh, ta je, slova jako... vyhodnotil? Hmm, já spíš spolu s myslím, že je jasné, že rozhodovat se bude na úrovni eh, vedení jednotlivých koaličních stran. Takže to, eh, to prostě může někdo z poslanců říct.
0: Tak si to vy si to
4: Já jsem přesvědčený o tom, bych musel opakovat, co jsem tady říkal a a znám ústavu, vím, jaké jaké jsou pravidla hry v téhleté věci a myslím si, že to není potřeba teď vůbec řešit. Teď potřebujeme vládu a to je pro nás klíčové. Doufám, že ti, co jsou zodpovědní, tyto tyto dováhnat stěnu.
0: Pane Vondráčku, měl by odstoupit prezident, když a neměl by odstupovat pan Lipavský, jak říká poslanec 109 Mark
5: Pan poslanec Žinšek se snažil zaujat, zaujal a tím je asi ten výrob vyčerpán. My, my tu debatu vedeme opravdu jinde. Já já ústavu dlouhodobě vnímám, a vždycky jsem to říkal, že já čtu tak, že ten premiér s tím prezidentem jako dvě hlavy výkonné moci se nakonec dohodnout musí. Ty ta hranice není úplně černobílá úplně jasná. Většinový výklad samozřejmě směřuje spíše k tomu, že ten prezident má nějaký limit, může vést nějaká jednání a nakonec by jmenovat měl. Dneska vyšel zajímavý článek v lidových novinách pana Budinského, kdy dává k přirovnání třeba, že vládě, vláda jmenuje nejvyšší zástupce na návrh ministra spravedlnosti a nikde nepíše, že mu musí vyhovět. Není toto to stejné. Ale ta diskuze, ta diskuze probíhá v tom veřejném
0: prostoru. Daleko
5: já znám, já znám já vám, pana, já vám pa, pana Fialoku, to to, to, konsenzuálního to, 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 to. člověka. Věřím, že je, že by nechtěl být zrovna ten premiér, který bude první, který se nedomluví.
0: Dobře, tak já vám objavu, děkuji za rozhovor a přeji hezký večer.
5: Děkuji hezký za večer. pozvání. schránu. Pojďme
0: se ještě jednou připomenout některé pasáže z dnešní tiskové konference Jana Po Pojednání odmítl jasně říct, zda je právě on kandidátem, se kterým má prezident problém.
2: Co se týče jmenování vlády, tak to není otázka, kterou já jsem kompetentní kompetentní odpovědět. Je potřeba postupovat podle ústavy a opět nemohu říct nic jiného, než je to prostě záležitost pana premiéra, který nese seznam nominantů za panem prezidentem. Já věřím tomu, že rozdílnost názorů není důvodem pro, pro jmenování z jednoho prostého důvodu, protože máme novou vládní většinu. Ta je opřena o, o nějaké mandáty v poslanecké sněmovně. Na tomto základě byl vytvořen ten koaliční formát. Takže osoba jednoho ministra, ať už jakéhokoliv, vlastně ve svém důsledku nemůže změnit to, jak rozhodli voliči ve volbách.
0: Komentář a souvislosti teď dodá zkušená dvojce. Bývalý ministři zahraničí Tomáš Petříček a Cyril Svoboda. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Uh, začnu Dobrý pane, Začnu, pane Svobodo, u vás. Kdo uh, si myslíte, že má dneska pravdu? Je to prezident, anebo je to Jan Lipovský?
6: My jsme napsali s profesorem Hendrichem komentář k ústavě a já jsem psal tehdy výkonnou moc v ústavě. A tam jsme do komentáře napsali už v roce 1993, že prezident republiky je vázán každým návrhem premiéra v tom smyslu, že nemůže jmenovat nikoho jiného, ale že nemusí přijmout každou nominaci. Takže eh, nikdo nemůže říct, že pokud prezident republiky odmítne kom- nominaci jednoho ministra za určitých okolností, že by porušoval ústavu, protože s tím se počítalo, že se psala ústava a odkazují na ten komentář, který byl publikován jako první komentář eh, s profesorem Hendrichem už v roce 1994. Pane Petříčku, souhlasíte s tím, co říká
0: Cyril Svoboda, že tedy prezident by mohl mít pravdu a mohl by odmítnout tu nominaci?
3: Já bych se na to podíval z jiného pohledu, a to, že, myslím, tady není otázka pouze jedné nominace, ale je to vlastně vytyčování si se, se vztahů mezi prezidentem a přicházející vládou. Takže já to spíše vnímám jako záležitost, kdy prezident zkouší, nakolik nová vláda bude ochotná s ním hledat kompromisy, včetně i personálních otázek. A já jsem přesvědčen, tady se pan prezident by měl přece jenom reflektovat to, že volba lidů byla nějaká. Je tady koalice, která má dostatečně velkou podporu ve sněmovně. A v neposlední řadě, že naše země se nachází poměrně prekární situaci, ať už kvůli covidu a nebo kvůli dalším tématům a potřebovali bychom už mít jmenovanou novou vládu.
0: Pane Soboro, co si myslíte, že vadí prezidentovi na Janu
6: Lipavském? Může to být skutečně ten problém s Izraelem? To vůbec netuším, co vadí prezidentu republiky, ale vládu potřebujeme. Máme před sebou pouze dva scénáře. Scénář A je, že prezident republiky řekne nejmenuju pana Lipavského. A řekne pane předsedo vlády Fialo, navrhněte, abych já vás pověřil vedení ministerstva zahraniční věcí. Potom vláda může vzniknout a vláda začne vládnout a bude se jednat o novém ministru zahraniční věcí. Varianta B. Předseda vlády Fiala řekne neustupuju a nesouhlasím, nepodám návrh na to, abych já byl nebo někdo jiný pověřen řízení ministerstva zahraniční věcí. Potom nemůže být jmenována vláda. Vláda jako těleso, jako celé těleso a potom platí jiný článek. ústavy, který říká, že vláda Andreje Babiše vládne do té doby, než je jmenována nová vláda. Ta musí být jmenována v celém sboru a ze zákona v čele ministerstva musí být minister. Takže to, jestli je nebo není pověřen někdo vedení ministerstva zahraničí věcí, je podmínka pro to, aby vůbec nová vláda mohla vládnout.
0: A dokon... Takže Petr Fiala bude muset ustoupit,
6: pokud bude ano, chtít, aby jeho vláda byla jmenována. Ano, potom jsem si pečivě pročítal zákon o ústavním soudu. Podíval jsem se na ústavu. Četl jsem si odborné texty a provedl konzultace a docházím k závěru, že tam vůbec nevidím důvod k nějaké kompetenční žalobě dokonce žádný kompetenční konflikt není ten konflikt je politický a není kompetenční, protože jeden druhému nebere nebo nezasahuje do kompetence a prezident republiky podle článku 63 ústavy je vrchní velitelem ozbrojených sil a je zároveň hlavou státu, takže jsou dvě oblasti politiky a to politika obraná a politika zahraniční, kde nemůžeme říct, že prezident republiky nemůže mít také své slovo, protože zároveň, jak jsem řekl, zastává ty dvě funkce z ústavy. Takže podle mě je to test toho, do jaké míry je schopen tuto situaci zvládnout i premiér a dojít na to s prezidentem. Vy jste mi trochu texto Izraele, nicméně já se na to zeptám uh, pana
0: Petříčka, Pane Petříčku, myslíte si, vy jste bývalý ministr zahraničí, že skutečně to může být ten důvod, proč má premiér Miloš Zeman výhrady k Janu Lipovskému?
3: Když pominu to, že... Podle mě jsou to stále zástupné důvody, že skutečně prezidenci vytyčuje to hrací pole s novou vládou. Tak ty konkrétní výhrady vůči Janu Lipavskému, ano, tam mohou rezonovat některé jeho odlišné názory na vztah k Izraeli, na jeho pohled na blízkovýchodní mírový proces. A také, ale myslím, že to mohou být otázky v budoucnosti vztahů s Čínou, s Ruskem. Prezident Zeman dlouhodobě přece jenom byl více nakloněn, než třeba i odcházející vláda rozvoji vztahů s těmito dvěma východními státy. A Jan Lipavský patří spíše ke kritikům a k zastáncům hodnotové politiky, což sám opakovaně zdůraznil.
0: Pane Sobado,
6: k tomu Izraeli. V České zahraniční politice jsou dvě absolutní domény. Jedna je vztah ke státu Izrael, tím vůbec nikoho nepřekvapujeme, my dokonce patříme k té skupině pouze čtyř států, které hlasovaly proti statutu pozorovatele palestinské samozprávy v organizaci Spojených národů, takže jsme takhle blízko Izraeli. A zase dokonce vlády společně, Česká vláda a Izraelská, nikdo na světě nemá lepší vztahy s Izraelem, než máme my, možná Spojené státy. A druhá doména je otázka lidských práv. A na tom musíme stavět zahraniční politiku, protože to jsou domény, se kterými se počítá. Na tom se dá taky hodně vytěžit. E, toto opustit a začít se chovat jinak, je, zkává, jako je chyba, hrozná chyba a e, to si ne- nechci... Aby... Tak ale Jan Lipovský, asi není někdo, kdo by opouštěl lidská no, práva. E, ano, ale ten, t- t- ty vztahy se státem Izraelu jsou... Pro nás velmi důležité, protože víte, v zahraniční politice je dobré, když máte nějakou vysačku, nějakou dobrou značku. A ta dobrá značka u nás je vztahy se státem Izrael. No a to samozřejmě prezident republiky Miloš Zeman, to o tom nemůže nikdo pochybovat. to se vyprávějí historky, co si navzájem říkali a jak se častovali a jak se podporovali. Prezident Zeman při svých návštěvách v Izraeli a naopak, když byli představitel Izraele v České republice. Pane Petříčku,
0: hovoří se také o tom, že, a já ptal jsem se hostů, kteří tady byli už před vámi, že Jan nepaský kritizoval ještě před svým nástupem některá jména, která byla schválená na, na některé velvyslanecké pozice, na některé ambasády, Zejména šlo našlo o pana Pirunčíka, který má nastoupit jako velvyslanec na Ukrajině, v Kijevě, nyní pracuje v hradní kanceláři. Myslíte si, že to může být také to druhé téma, které brání prezidentovi, anebo prezident nechce jmenovat Jana Lipavského?
3: Nemohu komentovat, jestli toto je ten důvod, proč. A proč prezident Zeman má problém s Janem Lepavským. Já jsem samozřejmě zaznamenal ty výroky na adresu jak pana Pirunčíka, tak pana Indráka z jeho úst. Nicméně tady já jsem se k tomu i vyjadřoval, že v obou důvou případech se jedná o bývalé diplomaty, o bývalé zaměstnance ministerstva zahraničních věcí, o skutečně zkušené profesionály, a já osobně bych v tom problém neviděl, kdyby se vrátili do zahraniční služby. A, takže mohou to být a, nějaké další důvody, proč prezident Zeman a, má své výhrady vůči Janu a jestli bych se mohl ještě vrátit k těm tématům, o kterých jsme hovořili, o tom, jak vlastně česká poz, zahraniční politika se vztahuje k tak zásadním otázkám, jako jsou lidská práva, tady souhlasím s panem Svobodou. A v případě blízkovýchodního mírového procesu, tak myslím, že i ty výhrady vůči panu Lipavského možná nejsou úplně spravedlivé. On nikdy nespochybnil A naše speciální strategické partnerství s Izraelem, pouze jsem si myslím, že pozastavil nad tím, jestli přesouvat nyní ambasádu do Jeruzaléma, což argumentoval odkazem i na vlastně usnesení OSN na rezoluce Vladého schromáždění OSN, které i pro nás jsou závazné.
0: A tak chápu to správně, že vám nepřijde příliš taktické kritizovat dva poměrně významné být bývalé členy diplomatického sboru, kteří teď míří znovu na jiné ambasády.
3: Tak myslím, že v, tom, v tomto kontextu to taktické nebylo, ale opět, já si celkově myslím, že tady, tyto témata jsou spíše zástupné, že Jan Lipavský vlastně není ani ten, který by mohl tu situaci vyřešit, že by třeba i prezidenta Zemana přesvědčil, že jsou schopni se dohodnout. Dnes je to především na, premiérovi, na budoucím premiérovi Fialovi, jestli nalezne nějaký kompromis, nebo jestli bude s prezidentem Zemanem ale Hledat cestu, jak uh, si udržet uh, ty personální nominace v uh, té podobě, jak je představil. Pane, pane, a pro něho pane, je to především test toho, jestli bude silný premiér, nebo nebude, bude. Pane
6: Soboda, uh, chcete reagovat? No, víte, mně se dá úplně absurdní, kdyby došlo k situaci, že by předseda vlády krátce té, co byl jmenován prezidentem republiky, podal na něj ústavní žalobu kompetenční k ústavnímu soudu. No nad tím by tedy kroutil hlava, hlavu celý svět, co jsme to za zemi, kde premiér několik dnů po jmenování zažaluje svů, prezidenta svého státu. Eh, Politika je umění také se dohodnout. Marná věc, prezident republiky je prezidentem republiky, je hlavou státu a je úkolem premiéra s ním najít schopnost dohody, e, protože jsem přesvědčen o tom, že... Ale pokud... moc časunát nezbývá. Dobře. Tak e, no, ne, chápu to, a tam se na
0: to vlastně ještě jednou. E, podle toho, co říkáte, a neví, nezdá se, že by Miloš Zeman ustoupil ze svého pozice.
6: To odhaduji, já odhaduji, já to nevím, ale odhaduji, že neustoupí. Že neustoupí, no, takže on nemá co stoupit,
0: Petr Fiala, nebo si myslíte, že skutečně by Petr Fiala přistoupil a celá nová vláda nastupující by přistoupila k té kompetenční žalobě?
6: Myslíte si, že tak daleko to může no. dojít? Tak tu žalobu musí podat premiér, protože on je ten státní orgán, který, navíc jsem si to studoval, konzultoval, jestli do jaké míry je vůbec ta žalba je možná. Já si dokonce myslím, že není možná, ale to se nechci přijít S eh, odborníky, ale vycházím z toho, že to nemůže dojít takhle daleko, že se budou žalovat navzájem. Proč to má rozhodovat soud, ten spod je politický a, a já myslím, že pana premiéra Petra Fialu čekají ještě mnohé a možná komplikovanější úkoly a komplikovanější situace, než je tato. A musím ukázat, že je schopen najít řešení. A to je ten test. Může to dopadnout tak čistě teoreticky, že
0: Petr Fiala se ujme ministerstva zahraničí a jmenuje Jana Lipaského
6: třeba svým politickým náměstkem. Třeba nebo může být někde velvyslancem nebo něco to se může může se najít nebo může i politický náměstek to všechno se může nastat třeba tohle to by mohlo být i řešení, že by byl nový minister hrančí věcí a pan Lipavský, Lipavský politický náměstek nad tím prezident republiky může pouze rozdět rukama s tím nic neudělá, ale umění politiky je také najít dohodu a já pat, si myslím, že patří ke kultuře politické se umět dohodnout i s tím, si, kterým nesympatizují. Nemůže se s ním dohodnout nějaké zločinné akci, ale v demokratickém státě najít řešení je úkolem lidí. Nová kultura znamená taky soplost dohodnout se. Pane Petříčku, vy jste měl blízké vztahy s prezidentem Milošem Zemanem.
0: byť to asi nebylo úplně jednoduché, pokud se všichni dobře pamatujeme. Typnul byste si, že prezident ustoupí, protože Cyril Svoboda říká, že podle něj prezident neustoupí.
3: Jak znám prezidenta Zemana, tak si na, na svém názoru trvat bude a tady se s panem Svobodou shodujeme. Bude to především v rukách Petra Fialy, jestli najde cestu, jak tuto situaci odblokovat. A případně i tuto politickou otázku vyřešit, protože ano, tady souhlasím, je to především politická otázka. Sám si myslím, že v tuto chvíli ani dezignovaný premiér nemůže ani podat kompetenční žalobu. Musel by přistoupit k tomu kroku, že by byl potvrzen jako premiér a pak teprve vlastně případně předat ústavnímu soudu posouzení, jestli prezident postupoval správně v duchu naší ústavy. Celé, ale bohužel to znamená, že se může protahovat jmenování nové vlády a to za situace, kdy čelíme další vlně covidu, kdy tady nemáme vlastně plnohodnotou doslující vláda, prostě nemá tuto možnost, nemá se možnost opřít o sněmovnu. A myslím, že toto je situace, na kterou doplácí především občané. A je asi na zodpovědnosti všech za, zaangažovaných, jak prezidenta, tak budoucího premiéra Fiali, aby to rychle řešili.
0: Já vám moc rád měl obyma za rozhovor a hezký večer. Děkuji za pozvání.
3: Děkuji, hezký večer.
0: Zůstaňte s námi, už za chvíli se budeme bavit o COVIDu na školách a o tom, jestli mají děti nosit roušky po celou dobu výuky. Ve vysílání přivítám ředitele, který na to má trochu jiný názor.
3: Všechny naše dobroty najdeš na www.bigboy.cz.